0: Ребята, у меня Шабат. Mm-hmm. Мне спрашивают, ты еврейка? Я говорю, нет, но практика очень хорошая. <зыв> Что я делаю? Я веселю людей в Инстаграме. Я могу пять часов делать. 30-40 секундный ролик.
1: Супер интуитивная. Но чтобы убыстриться, надо замедлиться.
0: У меня есть комплекс. Такой вот всеобъемлющей ненужности.
1: Нужно ли учиться продавать? Если ты не умеешь предавать
0: Я думаю, что да Страх — это бездействие <говорит> не,
1: не, не люди. А, Друзья, привет Меня зовут Александр Яковцев Это подкаст «Непростые люди» И у меня сегодня в гостях Вероника Терновская Вероника, привет
0: It's me, привет
1: а, Мы с тобой записывали один раз приветствие И звук я кнопочку не нажал вот. Поэтому... Обожать моменты Поэтому второй момент я просил тебе представиться.
0: Вот ты меня спрашиваешь, да, я такая, типа, кто я? Я профессиональный шут по жизни, по работе, вот. Э -э Ничего не могу с этим поделать. Практически зависимость. Что я делаю? Я веселю людей в Инстаграме. Потом он накинул свою слюну на спину. Зачем он это сделал? Он – это ёж обыкновенный, и у него есть особенность. Он выделяет слюну очень обильно и набрасывает ее на плечи и спину. При этом некоторые особи могут деформировать свою спину, быть похожими на сдутый мячик, чтобы набросить максимальное количество пены на свое тело. Как мы бывшие, то ли бешеные, то ли федши такие. Идите в жопу. Это… До этого у меня был опыт веселения людей вживую. Что я делал? Я выступал в стендапе полтора года. Не самый веселый, прям. Да нет, ну, классный опыт на самом деле. Вот. Но я ушла, потому что мне было тяжело взаимодействовать с людьми вот так вот, напрямую. Теперь я веселю людей в Инстаграм. Я рассказываю о животных. Это такой легкий научпоп с придурью. Немножко отбитый, немножко с мемами. Ну, все, как я люблю, в моем стиле.
1: Я на самом деле, получается, тоже в каком-то смысле шут. Потому что кажется, что все, кто что-то вот как-то делают... Um, задача как веселить или избавлять от uh, бед?
0: Я определила это для себя: как uh, менять настроение человека.
1: Он mm. все а приходится одним каким-то там загружим, потом что-то тебя смотрит, и у него что-то меняется.
0: Ну, твоя задача вызвать либо смех, либо слезы. Это может быть как для актера еще. Вот я когда училась полгода на актера, как-то меня занесло. Может быть, я оттуда это вынесла. Какое бы ни было, с чем бы ни пришел человек, ты можешь на него повлиять. Может, ему вообще скучно станет? Да? Может, он пришел там, какой-то экзальтированный, веселый. А сейчас ему скучно, он посмотрел на твою игру, понимаешь? Mm. И все. И ушел в Макдональдс.
1: Короче, хуже всего, да, это равнодушие, получается. Надо вот его когда-нибудь расколбасить.
0: Ой, сам это не... Да, это очень сложно. Равнодушие. Ну, когда да, ты просто неинтересен. Когда... Это очень больно, когда ты видишь, что человек равнодушен. В сети ты можешь этого не увидеть. Тебя просто, например, переключат. Тебя не посмотрят. Вот. А когда ты на сцене... А, будучи стендапером, например, я очень часто это видела. Ты смотришь в зал, а там, понимаешь, чавкают или звон там, какой-то кружки от, от пива и все поставлено на стол. И такая
1: гнитущая, да, такая ситуация. Ты как <служдая> бы против зала.
0: Угу. А, а, а что я тут делаю? Может быть это, ну как бы, может быть мои шутки не смешные, может быть они не для той аудитории, которая здесь сидит. Каким хреном я тут делаю? вот. Очень часто такое было. И это очень подавляет. Я чувствительный человек, я это ускрывать не буду. Прям вот очень-очень сильно. Вот Я не знаю, дай бог здоровья жену хорошую тем, кто выступает, продолжает. Это огромный труд.
1: И деньги неплохие. Хотя не всегда. Но как будто бы у нас стендаперы стали рок-звездами. Они собирают там большие залы.
0: Ну да, это стало такой новый, как сказать, новым крафт, крафт как-то будет. Ремесло? Ну да, это стало новым ремеслом, в котором можно развиваться. Но здесь очень все нелинейно. Ты не можешь сказать, что типа через три года ты как по карьерной лестнице дойдешь до чего. Я не знаю.
1: Ну как с любым творческим каким-то ремеслом. Да,
0: да. В этом есть свой кайф ты можешь влиять на... Короче, все зависит от тебя. Как ты будешь свою задницу тащить куда-то там, на контесты, не знаю, на конкурсы, участвовать где-то так.
1: Я хочу, значит, с тобой о чем поговорить. Что... Сколько сейчас подписчиков в Инстаграме?
0: Ой, 11 тысяч, десять тысяч.
1: 11 тысяч. А сколько их было два месяца назад?
0: Ой, 360, кажется.
1: 360. Ты выросла в 30 раз по подписчикам. Да. Что, как случилось? Потому что как будто бы все сейчас хотят вот этот все растить себе капитал. Как как у тебя это удалось?
0: <с airports>
1: и без денег, я понимаю. Правильно?
0: Без денег, да. Ну, и, А с деньгами как? Реклама у нас запрещена. Ну, реклама может
1: купить деньги. Ну, да, реклама рекламу тяжелая. Реклама
0: запрещена. Э-э- как? Э-э- на самом деле, я тестила разные форматы. Просто... Я выкладывала и кружочки из Телеграм в Инстаграм что вообще какой-то кринж, как будто кринжан валила. Но и их смотрели, но мало, но смотрели. <coughs> вот. И просто ищешь свой формат: Что тебе нравится рассказывать? Как тебе нравится рассказывать? И ну тестишь, тестишь, тестишь. Потом за- залетаешь, либо нет. Если нет, что-то опять пробуешь. Вот и все.
1: Ну, это все рисы, да, то есть, вот вот, короткие ролики, которые. Я просто почему хочу с тобой это обсудить. Кажется, это невероятно, но ты каждый день, да, вот на протяжении сколько времени, да, как раз там месяцев-двух или уже больше, Нет,
0: на самом деле, это может быть, с июля. Может быть. Ну, короче, с лета точно. Я помню, было так классно. Ты приходишь домой, и у тебя все, что тебе нужно. Вот у меня окно, там солнце. Там до скольки, до восьми, я не знаю. И ты просто ставишь так телефон, и тебе думаешь, вообще ничего не надо. Тебе не надо ставить ничего. Вот, ты просто это все снимаешь.
1: А, и как бы у тебя уже были ролики-миллионники, да?
0: Да, у меня есть ролик один, который угу. э, 2 миллиона просмотров. Два миллиона. Что удивительно, что там... Я сейчас снимаю там с одним качеством, с одним там светом. С таким светом, с таким светом, там качество, свет. Из рук вон плохие. Угу. Отвратительнейший просто свет. Там желтый какой-то экран. Там, ну, я не знаю, еще чуть-чуть и там будут кубиками все просто падать. Вот, вот это изображение. Привет. Я знала, что утконосы отбиты полностью настроение тела. Ну, вот эти их шпоры с ядом, вылупление из яиц и молоком при этом, что у них нету зубов, и жуют они камешками, которые наберут в рот. Но что я не знала, что они потеют молоком? Реально потеют молоком, ну, типа, у них нет сосков. Молоко выходит просто из спор, собирается в капли, и малыши просто их слизывают. Но что еще меня больше обескуражило, то, что у них нету желудка. Там просто одна вот на вылет из пищевода, как говорится, и- из-за этого они едят просто весь долбанный день. Может быть, у меня нет желудка тоже, ну... Хотят молоком. Боже мой, закрывайте. Вот я, дум... я иногда смотрю, я его даже открепила. То есть обычно люди подкрепляют. Знаешь, когда заходишь кому-то в Инстаграм, mm-hmm. они закрепляют у кого там 2 миллиона, миллионный там ролик. Я открепил, мне стрёмно. Ну, потому что у меня уже сейчас такие классные видосы, там, светом светом выставленным, выставленным. все. Врачи достали да, 21 магнит и желудка и кишечника американского подростка. Что происходит?
1: И как назвать этот путь? Мы как с тобой обсуждали эту штуку, да? Это как уже как работа, да? Производство контента. Абсолютно. Как это называется? Блогерство?
0: Ну, блогинг, да. По сути. Как еще назвать? Селф-продюсерство.
1: Mm. Давай немножко кухню вот внутреннюю откроем. Ты накладываешь ролик каждый день. А-а-а-а-а-а-а-а. Ну, кроме
0: субботы. У меня шаббат всегда. А, я я, шаббат я есть... пишу всегда, типа, ребята, у меня шабат. Мне mm-hmm. спрашивают, ты еврейка? Я говорю, нет, но практика очень хорошая.
1: Как? Вот моя личная проблема, я никак не могу собраться силами. вот Это встроить в ежедневную рутину, я бы так сказал. Как у тебя это получается? То есть, можешь немножко кухни открыть. Все, наверное, привыкли смотреть рилсы. А вот что за ними стоит? В плане придумывания, съемок и всего остального:
0: Как это внедрить? Хороший вопрос. Возможно, я, у меня притупилось немножко вот это ощущение, потому что я в нем хорошенько варюсь уже сколько месяцев.
1: Как в тренировке, да, не пропускаешь, что называется.
0: Ну, типа, да, здесь знаешь такое: что, надо понимать, что если ты бросил, ты всегда можешь вернуться лучше э, вернуться и сделать хоть как-нибудь. Хотя бы что-то. Да, тебе может там не нравится, оно не идеальное. Ну, вылыжи пожалуйста, хоть что-нибудь, и алгоритмы тебе засчитают, что у тебя сегодня вышло что-то. Это, и это прям очень вот, важно знать, важно понимать. Что помогло вот эту вот каждодневную практику? А, ну, наверное, это вот понимание, что Сначала te- тебе нужно будет себя немножко продавить. Сначала у тебя будет немножко вот это самонасилие, как будто. Ты такая, ну зачем ты нахрен? Ну, ну... А потом ты привыкаешь. Возможно, у меня есть такой вот опыт, знаешь, терпения. Вот я терпила. Типа есть такое вот...
1: Умеешь терпеть.
0: Да, это не очень хороший, не всегда хороший как бы скилл. Да, тебя эмоционально насилуют, ты терпишь. Но вот здесь вот это хорошо работает. То есть ты можешь себя где-то подавить немножко, потому что ты знаешь, зачем. И ну, типа, неделя. Потому что привычка формируется там три недели, кажется 21 день. Вот. И ты вот пройдешь, даже вот если ты две недели поделаешь, ты такой все. Я больше не могу. Ну, возьми день. Возьми день и просиди.
1: А сколько времени у тебя занимает? Вот придумать ролик, снять, смонтировать? Ой, по-разному.
0: Очень зависит от того, насколько я себя хорошо чувствую, кстати. Насколько я хорошо спала. Если я плохо спала, я могу 5 часов делать 30-40 секундный ролик. Могу и больше, знаешь, ты, ты просто сидишь вот так вот. Что там делать? Вот. Сейчас, сейчас мы. Вот. А когда, если я прям хорошо себя чувствую, я могу за пару часов уложиться. Ну, за 2-30, например, с монтажом, с идеей, там совсем-совсем. Потому что у меня есть куча сохранёнок э, в телефоне, там, в телеге, в инсте. Мне что-то подписчики присылают. Вот. И я просто это сублимирую, как-то агрегирую, сублимирую и выдаю какой-то продукт. Вот. Да.
1: И видишь, как у тебя получается еще твой вот этот бэкграунд uh, mm-hmm, да. комедийный. Uh, тебе как-то вот помогает это все делать?
0: Очень сильно помогает. На самом деле вот кажется, что типа, блин, вот это там она там выстрелила там, да, или что-то. Это стечение многих обстоятельств. Я пыталась делать какой-то контент. Я боюсь соврать. Может быть лет пять может быть больше, то есть даже просто вот так вот, знаешь, посмотреть на себя в камеру в телефоне, наснято и сказать типа окей, то есть ты там боишься видеть в камеру, ты думаешь вот это там не залетит, ну там миллион, ты знаешь, и у всех такое. Потом стендап тоже опыт какой-то, ты не знаешь? А как,
1: как ты вообще в стендап попала? То есть это тоже какая-то была потребность, что хотелось.
0: Бля, это, это, это вообще, это я жила на какой-то, какой-то полугорелой квартире. В соседней комнате жил вьетнамец русского происхождения из Кемерово. Мы, значит, с ним как-то крешили. Я экстренно переехала и что-то я сидела, думала, блин, как же мне там начать стендап писать? И я, ну, как-то у меня было просто такое желание. Наверное, потому что он выстрелил. В то время он начинал выстреливать уже.
1: Сам стендапом, как да да, да, да,
0: да. То есть Харламов был давно. Но вот такие ребята, одиночные, которые начали как-то вот выбиваться, вот тогда начались. Это был, наверное, 18-19 Ну, ну да, 18-й, наверное, год. Вот. И я написала тогда вот такой какой-то текст, показала этому соседу, он такой, ой, что-то здесь сложно, здесь что-то не смешно, и все, на этом все закончилось. Прошел еще, наверное, год, вот. и если съездила что-то в Америку, я помню, девятнадцатый этот был, и в пандемию я лежал на диване уже в другой какой-то полугорелой тоже квартире и смотрела Нурлан Сабурова. Тогда он был прям очень свеж, он был очень в тему. Я его искренне любила за э, вот это вот его острость. Такую. За острость языка, Немножко за злость. Сверху зло... такой
1: он как будто да, был. Да,
0: да, mm. за злость, как будто какую-то, за агрессию, за. Ну, прям колкий юмор, очень колкий. Я сейчас, ну, не всегда так вообще шучу. Тогда было сложное время. У меня не было психотерапевта и психолога. Я могла так шутить. Я видела в нем себя и решила, что я должна что-то сделать. Я написала какой-то материал. Мы с подругой пришли в какой-то бар. Ред, что-то там с каким-то названием.
1: Это какой-то открытый микрофон, да? Да, это проводится? просто открытый mm-hmm. микрофон.
0: Вот, я пришла, там был ведущий. Ой, блин, Дарочкин, Антоха. Я не знаю, если будет смотреть. Антоха, привет. Я выступила и выступила очень классно на самом деле. Там было для три минуты. Я выступила очень круто. Я выступила. Я не ожидала вообще, что это так можно. И он меня спросил ведущий: "Ты точно первый раз?" Вот и все. И мне снесло крышу. Я начала выступать там, пробовать еще где-то, еще где-то. Вот и, наверное, я не знаю, хорошо ли это, когда тебя хвалят с самого начала, потому что ты не знаешь, что там дальше а там дальше очень много работы. Вот, и хвалит.
1: Сначала, да, тебе может повести просто, Но как а будто, потом начинается. как
0: будто, да. И вот у меня вообще такое есть ощущение, знаешь, вот что я не начинаю делать, что бы я не начинала делать, у меня все прекрасно получается сначала. Что там, не знаю, с Инстаграмом, что вот со стендапом. А потом что-то резко улетает куда-то все. Вот. Ну, у меня еще такой характер. Мне очень классно начинать. Я легко могу начинать. Идеи подкидывать, идеи тоже там начинать как-то, а потом у меня все скатывается.
1: Непростые люди.
0: У меня, у меня есть комплекс такой вот э, всеобъемлющей ненужности. Это вот про таких детей, которых немножко. Ну, в общем, там проблем немножко в детстве были. Вот. И. Кажется, что вот я почему я представляю вот это все ночью, а встаю с утра, я встаю, я боюсь просто подниматься с кровати. Вот, чтобы сегодня к тебе приехать, я, наверное, ну полчаса последние там не могла просто встать, потому что мне было страшно, потому что мне было страшно, что у меня есть там каких-то кучи задач. Или, наоборот, их может не быть. И мне нужно с этим совсем сталкиваться и что-то придумывать. Понимаешь, нужно придумывать свою жизнь.
1: Mm-hmm. А что значит придумывать?
0: Ты должен сам себя увлекать, ты должен сам себя развлекать, ты должен, ну, какое-то занятие себе находить. Я сейчас даже не говорю про деньги, да? А, ну, как бы деньги это просто последствия вот, вот этих вот занятий, которые ты себе придумал. Я. Уволилась там не знаю сколько там три недели или четыре назад я не, уже не помню и у меня началось вот это у меня как бы страх такой перед реальной жизнью ты одна и ты за себя отвечаешь за свое все а это я к чему вообще говорила СДВГ ну да просто это про что то, что я представляю, что я там делаю вот это, вот это, вот это, и при этом мне страшно написать: типа, ребята, кто фотограф, давайте сделаем проект какой-то. Типа, может, вкинемся там 50 на 50 или или вообще просто так да, там у меня есть подписчики, может, у него там есть подписчики или что? И вот это, э, вот, это вот то, что ты не нужен, экстраполируется на многие вообще сферы, вообще на все сферы всего. Работы, отношений дружеских, каких-то личных, вообще всех. Это не очень хорошо, но это
1: есть. Э, Как там говорится, что никогда не поздно себе счастливое детство организовать? Э,
0: Я не хочу винить, я я не буду винить, что там происходило в детстве. И я просто говорю, что э, важно это увидеть, что оно в тебе есть. Хорошо, паттерн есть. Как мы будем с этим действовать? Это просто время. Нужно время, чтобы осознать и попробовать по-другому сченчить вот это вот.
1: Еще, знаешь, мне сейчас отозвалось как раз ты говоришь, что нужно как бы взять ответственность, да, в этом смысле, какую-то свою жизнь, себя самому развлекать и так далее. Мне кажется, что здесь как раз такой фазовый переход проходит, потому что. У тебя же была работа, да, ты в какой-то момент просто не уволилась, и сказала, что все, с меня хватит, мне хочется что-то вот, вот эту ответственность как раз и нащупать. Mm-hmm. И это как будто бы переход из вот жизни такой, э, э, как еще было, то ли у Платона, для кого-то спящего. Когда ты просто вот там. После школы идешь в универ, после нее идешь на работу, работаешь всю жизнь, там жена, я, все. То есть имеет какая-то такая программа социальная, которую ты просто выполняешь. И у тебя особо времени мало остается, чтобы сесть и подумать, так, а я хочу этого или того? Я хочу работать с 19, там, с 9 до 18, с 10 до 19, или я хочу вообще дома работать, сидеть? Или я хочу вообще сменную работу, поехать в тайгу и, там, не знаю, месяц работать, месяц отдыхать.
0: Да, это правда, вот времени подумать нету. Я тебе так скажу, что я. Когда вот сейчас уволилась, и я сижу. Я никого не призываю сейчас увольняться, если вам окей. Я
1: призываю увольняйтесь, это прекрасно. Просто человек предприниматель,
0: сколько лет ты предприниматель? 10.
1: 15, наверное.
0: 15. Ну, конечно, буду советовать. Но кому-то это окей. И как бы я ничего не призываю. Я просто говорю то, что я почувствовала. А почувствовала, вот я что. У меня всегда была. Почему я всегда. Почему я всегда увольнялась? Потому что я, ну, в основном всегда, если меня не увольняли, я испытывала огромную тревогу. Много там разных задач. Токсичные там эти, тот, пятый, десятый. Это все очень сильно давит. Вот. Что произошло со мной? Я сижу дома, я пытаюсь там найти там что-то задачки, работу. И происходит то же самое. Я схватываю тревогу я схватываю какое-то напряжение на ежедневном, просто ну просто каждый день. И я думаю, дожди. я уволилась от этого. Какого хрена, как это работает? И, ну, Ты понимаешь, что это было всегда в тебе. То есть что в тебе было? Я не знаю, от чего у тебя тревожность была? Зачем она была? Тебе нужна. Она же нужна была для чего-то. Это дефенс-механизм какой-то, да, или что? я вот сижу, это разматываю. Я сижу, разматываю. И говорю, тебе поможет э, тревога ну в, твоих, э, в твоей жизни вообще там э, решить какие-то сейчас задачи? Нет. Зачем на тебе? Не знаю. Ну, потому что э, если я в тревоге, значит, я как будто чем-то занимаюсь. Значит, я там парюсь по поводу результата. А если расслабиться? Ну, не знаю. Так не делал никогда. Давай попробуем. И вот ты начинаешь хватать себя за хвост, пытаться там расслабиться, как вот ну, шажочками, да?
1: Блин, это вообще супер контринтуитивно, но чтобы убыстриться, надо замедлиться в плане даже, мне кажется, развития по жизни.
0: Кон- подожди, сейчас много слов. Кон-
1: Контритивно. То есть, интуитивно, что значит? Что кажется, что нужно бежать? Если ты хочешь куда-то. Ты хочешь успешного успеха, хочешь зарабатывать много денег, тебе нужно максимально быстро сейчас куда-то бежать,
0: делать максимально много вещей,
1: а на самом деле нужно, наоборот, замедлиться и делать очень мало вещей, просто их тщательнее выбирать. Вот у меня сейчас как будто такая парадигма.
0: Угу. Я связываю это
1: с взрослением, потому что когда ты еще там, совсем молодой, зеленый, ты вот компенсируешь ногами, то что ты не можешь головой, угу. ты начинаешь много где бегать, разные движухи вписываться. Просто все на свете. Да, я, да, да. И супер неэффективно при этом работаешь, но много. А потом, как будто бы у тебя немножко перетекает из одного сосуда в другой, и ты уже начинаешь больше говорить нет. Может, энергии становится меньше. Uh-huh. Вот. Ну, мне кажется, это такой естественный это процесс.
0: Опыт, это мне кажется. Это не про
1: эйджизм и старение. Да, это тут опыт и все на свете. И ты уже просто больше говоришь «нет», но говоришь «да» более таким стратегически важным вещам. И делаешь это медленно.
0: Блин. Мне нужно это. Где это купить?
1: Мы, взрослые люди, живем и нам постоянно чего-то не хватает. Времени... Ни на семью. Все эти документы, отчеты, бумаги, даже на себя и хобби время всегда найдешь. Чего ж говорит тут о спорте и встречах с друзьями? Я вообще молчу про путешествия. Ну и, конечно, правильное питание. А еще нужно много читать. Читать больше, больше, больше. А еще не забудьте про курсы. Разные курсы ведь надо проходить чтобы быть актуальным в этом мире. И несмотря на всю это беготню, мы как зашорены сурочки. У нас остаются маленькие прорези для глаз, и мы нифига не видим картины в целом, потому что мы уже так ко всему привыкли. Что делать? Выход есть! Для начала нужно снять эти шоры, И другие, может быть, которые есть. Посмотреть на мир другими глазами. Найти точки роста, которые лежат у нас под ногами. Перестать бесконечно учиться. Наконец-то начать делать. Делать практики, на которые обычно не остается времени и сил. Спрашивать у себя вопросы, которые всеми силами избегаешь. Конечно же, есть путь проще и быстрее. Если о тебе уже позаботились Подготовили практики, подготовили вопросы и собрали классную компанию, в которой приятно этим всем заниматься. Переходи по ссылке в описании, там ждут тебе подробности. Пока. Ну, мир вообще придуман для невысоких людей. Создан. Я имею в виду. Ну, большинство техники, столов, стульев, в чем мы соприкасаемся. Мне кажется, сам средний рост типа метта 70 Вот как.
0: Я тебя очень понимаю. Мир создан для не для меня тоже.
1: А Мы как бы выбиваемся, да, из общего какой-то средней массы такой или как.
0: Ну получается, да. Я, я видела, как люди оборудуют квартиры. Я была в квартире двух высоких пары угу. высокой пары. Я вот там вот знаешь вот этот вот прибор он как называется? ну на кухне столешница вот так вот mm-hmm. и то есть ты пытаешься руки помыть <р juniors> зеркало то вообще забудь это прям было очень смешно у меня там подруга жила но она не такая высокая она тоже там претерпела.
1: ну кажется вот это подстраивает мир под себя это вообще такая нормальная история хотя я вот встречаясь с людьми которые вот просто они приходят и в коворкинге сидят работают там то есть им типа ок то есть, а я вот как-то себя приучил или сбаловал, я не знаю. Я все под себя делаю. Там поднимаю, что-то опускаю, подушки какие-то там, короче, все прям тюнингую, чтобы мне было комфортно.
0: Ну, очень классно.
1: Ну, классно. Ну, как будто вы на посередине, иногда хочется тоже просто приходить и не париться так сильно.
0: Mm. Я вообще, кстати, заметила, что у тебя есть ощущение вот такого, ну, ты прям хочешь себе лучших условий везде я думаю, блин, как это классно. То есть даже в каком-то, не знаю, самом неблагоприятном раскладе для тебя ты всегда будешь искать, не знаю, как себе получше сделать там, как о себе хорошо позаботиться. Это прям очень... Это вообще бесценная штука. А, знаешь, кто скилл. меня научил? Кто? Петя?
1: Уилл uh, Смит uh, в фильме «Man in black» uh-huh. «Люди в черном». Он пришел на собеседование. А, и все сидят Дали всем анкету заполнить И не все сидят, на коленки ее заполняет Он стол! берет стол и такой да, х-
0: х- да, Двигает,
1: да. чтобы было удобно Он вот. еще
0: так скрипел просто да. Как инфернально
1: Да-да-да И вот тогда я запомнил, что, блин, вот как можно. То есть можно улучшать э, там, свой как-то быть. Ну, что-то, короче, что-то такое для себя делать удобное.
0: Угу. Ну вот прям это как будто тебя вообще всего пронизывает. Как будто это не просто фильм, а вот ну где-то у тебя это изнутри есть. И, может, просто это, не знаю, открыл. И оно просто полилось. Вчера я прочитала цитату Вупи Голдберг о том, что она не понимает зумеров, и она говорит, что они, не хоч... что они не хотят драть задницу и работать, много работать, они хотят работать 4 часа в день и там что-то ничего не делать, что-то такое.
1: Так, вот. зумеры сразу, да, это у нас кто? Те, кто родились... А,
0: те, кто родились в нулевых. В нулевых, угу. а, то есть, я да. сейчас там, 20-25. Ну, угу. ну, сейчас не 25-й год. Сейчас у нас только 24-й год. Ну, а, ну, условно. в целом, да, если там 99-й, то... Да. А, вот. Я... я такая... Я не понимаю это, эту цитату. Я не понимаю цитату, я не понимаю зумеров. Ну, то есть, ты пытаешься как-то понять, кто они, как они себя ведут, и, ну, как бы... Может быть, я не старалась...
1: Я как будто сейчас чувствую, что я зумер. Почему? Хотя я не зумер, я в 86-м году родился. Ты предприниматель. У меня мои друзья есть, любимые. Привет вам. И мы как-то виделись как раз в пятницу с школьными еще друзьями. Ну, Даже, ладно, речь не про конкретно школьных друзей, а в целом вот как бы ситуация какая. Многие мне говорят, что Саша, ты должен больше там работать, там рвать жопу вот, типа, ну, как выпил был чтобы ты прям, знаешь, чтобы вот видно было боль, еще жаловаться желательно в чатик, говорить, как же я устал, я так вот работал, устал, чтобы тебя там пожалели. И вот тогда в глазах людей ты молодец, ну, типа, классно, ты там вот сейчас работаешь много. Вот, нормализованно. Да, да. нормализованно. А когда вот ты хочешь 4 часа в день работать... Вот у меня, например, я всегда всю жизнь 4 часа в день работал. Даже когда я ходил в офис, ну, работал я адекватно 4 часа. Все остальное время я там что-то музыку слушал.
0: Это правда, это правда. Какую-то фигню делал.
1: То есть, ну, больше 4 часов я никогда в жизни не работал. Поэтому как будто бы вот, эм, типа, норм работать 4 часа. Кому-то, не знаю. Потому что я бы с Вобби Голдберг тоже поспорил, что... Тут, кстати, этому меня научил Тим Феррис, который написал книжку «Четырехчасовая рабочая неделя», mm-hmm. который тоже сказал, что, типа, вообще есть закон Паркинсона, который говорит, что работа занимает все отведенное mm-hmm. на нее время. Типа, если ты отведешь 8 часов mm-hmm. на это дело, ты будешь 8 ты будешь часов, 8 часов работать, да. Если ты скажешь час, mm-hmm. я буду час делать. Uh-huh. Не знаю, там мой любимый пример – это представь, что ты попадаешь в больницу. Ну, такой ужасный пример. ну И тебе врач говорит, вот ты можешь работать час в неделю. все больше не можешь работать. Uh-huh. Ну, жопа там, да, будешь меньше, наверное, зарабатывать сам. Uh-huh. Uh-huh. Но что ты будешь делать этот час? Вот. И это как бы такой вот вопрос, что, блин, а что, что на самом деле это самое важное? Угу. Uh-huh. А когда этот вопрос не задаешь, ты можешь хоть 12 часов работать и говорить, что я не успеваю.
0: Это правда. И у меня был вчера буквально такой опыт. Я, какой я любитель растягивать вот это время, наученное там с детства вот это вот сидеть за уроками по 10 часов, по 12 часов. Я поставила таксу за час там определенную. И я говорю, ребят, там я сделаю задачку за 4 часа. Я сидела, тречила с секундомером. Я сделаю, сделала ее за 4 часа там, пол, и плюс полчаса. Но для меня это вообще прорыв. То есть вот этот трекинг и сколько ты реально все заложил. Ты такой, так, вот сейчас я сделаю перерыв. Я это сейчас, паузу ставлю, там что-то рыбку поела, вернулась. И я прям, прям почувствовала, что я вот это сделала. И больше у меня сил-то не очень много. То есть я потом мне нужно было еще что-то сделать, снять видео. Это тоже затраты энергии. Я думаю, блин, как я это буду делать? Я это делаю прям вот так вот. А, много это или мало, я не знаю. Ну вот вопрос. Здесь у меня, у, меня, у меня много вопросов здесь, во-первых, потому что говорят 4 часа работа. Это мало. А что такое вообще работа? Что такое работа? Что это за задачка, что ты делаешь? да? Ну, хорошо, пускай это будет, там, не знаю, сценарий ты пишешь. Четыре часа ты... Блин, ты можешь четыре часа к ряду писать сценарий? Да ты охренеешь.
1: У меня, знаешь, какой пример есть? Монтаж.
0: Монтаж, Вот так. я брал
1: заказы, типа, угу. как фрилансер, делал знакомый монтаж. Угу. И я все время просрачивал сроки. Угу. Я понял, почему. Потому что я такой, ну все, я сегодня буду весь день заниматься монтажом и сделаю. Угу. Нет. У меня вот заканчивается энергия через час-два, когда я этим занимаюсь, uh-huh. все. Дальше у меня сил на это больше нет, uh-huh. на этот вид деятельности. Uh-huh. Потому что дальше я уже буду делать это все на, вообще отвали и, типа, ну, не хочется так делать, да, хочется делать хорошо. Uh-huh. А вот эта когнитивная энергия на определенный вид дела, вот она вот столько-то ее в день отмерена. Вот, ну, типа, ничего с этим не сделаешь.
0: Может, тут еще мотивация, если бы ты себе сидел, делал.
1: А себе тоже, ну просто себе чуть полегче, меньше, знаешь, как это, меньше решений mm-hmm. принимать таких сложных. Mm-hmm. В смысле, я себе всегда договорюсь, mm-hmm. а вот для человека думаешь, блин, как получше бы сделать, как будто mm-hmm. бы вот,
0: mm-hmm.
1: Почему то даже, mm-hmm. а вот других больше забочусь.
0: Ну ладно, если взять какую-то там задачку.
1: Ну есть такая, знаешь, задачки для жопы я их называю, которые там. Да, ты типа сидеть, рутина, рутину, рутина, да, и прям фигачить.
0: Ну 4 часа, ты будешь это делать. В Excel, понимаешь, колобашить там какие-то формулы, я не знаю.
1: Ну, вот кажется, что если не надо думать, хотя странно звучит, да, зачем работать не думая? Ну, просто вот у тебя прям ряд. Дел... Не, механическая
0: работа, да.
1: Да, механическая. То, может быть, ее и можно. То есть, как-нибудь включить ритмичную музыку, знаешь, там, как в Япон... Японии делают человек, какой-нибудь там хаусец, техно какой-нибудь, и ты входишь в это состояние потока и фигачишь. У меня вот тоже мой товарищ, он покупал энергетики и фигачил, просто закрывался дома.
0: Вот мы творческие люди, может быть, кто-то пишет там код 4 часа, не знаю что. Вот, но э, у меня какой вопрос-то был? Э, хорошо, четыре часа я сделала работу, а ост- весь остальной день что я делаю? Ну, условно, я зумер, что я делаю? И может ли считаться это тоже, например, работой? Что я делаю в течение дня? Я же не лежу на диване остальные там сколько часов? Не знаю, сколько? 10, Не знаю.
1: Тогда я развиваю тему, да? Если ты сидишь в соцсетях и общаешься, это же тоже может быть частью работы? Ты можешь общаться с кем-то по поводу каких-то будущих, возможно, проектов? С клиентами. С клиентами или что-то ну такое вот.
0: Как будто вот здесь можно растянуть э, свои... какой нибудь
1: курс смотришь вечером часик подкаст какой-нибудь слушаешь
0: да ну то есть я, я хочу понять вот что здесь имеется в виду что люди делают кроме этих четырех часов что они делают ну нет вообще-то они могут лежать на диване все это время может быть, такое. Мне
1: еще понравилось Алан Соркин, режиссер Арон Соркин, сказал: То, что вы называете прокрастинацией, я называю размышлением. Uh-huh. В том плане, что иногда ты можешь и лечь не знаю, вообще куда угодно. Но это не значит, что как ты как-то не перестаешь в фоне думать о своих задачах. То есть, как будто бы ты можешь сфокусировано думать вот какое-то количество времени, а потом пойти погулять но у тебя мозг все равно будет.
0: Он будет отвлекаться, а потом, когда ты вернешься он вернется к задачам, посмотрит на них э, свежим да. взглядом и такой, опа! Вот. М- блин, вот этот вот термин ⁇ лежать ⁇ ведь он изначально какой-то косой. Потому что...
1: Не М- всегда стыдно, когда стыдно я днем
0: лежать, лежу. Стыдно отдыхать, <с Ou Modern> сты- стыдно ничего не делать. Э- я здесь вот тоже о чем... И
1: нужно работать, задерживаться на работе, уходить э, попозже всех. Тогда ты молодец.
0: И здесь тоже про можно привязать. Про зависимость от работы. Нарко... Ну, у... Наряду с наркотической, да? Когда mm-hmm. люди... у людей нет ни семьи, ничего нету. Они такие, они горды, что они хреначат на двух работах. Может быть, да. У них ничего нету, им ничего не надо, как они говорят. Ну, наверное, я себя тоже могу к этому числу. Прич... Ну, вообще отнести себя к этому числу могу а... и так и про чем... я говорила СДВГ Jag...
1: ты перебивку тебе такую сделала буду
0: да 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 я все придумала
1: <unfortunate> а СДВГ у тебя прям СДВГ
0: да не я не знаю я знаешь как бы просто знаешь как
1: я вот тоже иногда шучу что у меня биполярочка но потом как я понял вот если реально люди с реальной биполяркой и, ну, они не шутят об этом в плане это прям жопа.
0: Во-первых.
1: То есть, то, чему я так хихиха, для них это типа, блин, пипец, я вот.
0: Во-первых, может быть спектр. Во-первых, они и могут быть разные степени. Тяжести, легкости. Ну, тут неуместно так говорить, тяжести легкости, просто разные. Р- ам... По-разному может влиять на твое поведение, состояние. Это первое. И второе. В стендапе, чем тяжелее у человека болезнь, тем больше он об этом шутит, тем больше у него чувство юмора. И ну, не получается. ну как, это очень субъективно, конечно. Mm-hmm. Знаешь, типа чем сильнее человек отбит, тем сильнее у него чувство юмора. Но в целом можно сказать, что человек очень хорошо может пошутить. Вот. И поэтому нет-нет, mm-hmm. тебе не стоит как-то. Думать, что шутить об этом нельзя, не стоит. Лучше об этом шутить, просмеять это. У меня точно есть расстройство. Не знаю, в каком спектре. Я не пошла делать электроэнцефалограмму мозга. Мне было лень. Но психиатр сказал, что, скорее всего, у меня тревожное расстройство. И, возможно, обсессивно-компульсивное. И, кстати, я недавно узнала, что в обсессивно-компульсивном расстройстве есть тоже дефицит фокуса, как в СДВГ. Uh-huh. Вот. А еще что СДВГ, это корни, корни его в, в, в аутизме. Короче, я не стала больше это все слушать, uh-huh. и думаю, ребята, вот...
1: А СДВГ как Синдром? Синдром
0: дефицита внимания и гиперактивность. Uh-huh. Это uh-huh. то, что ты не можешь...
1: То что всем детям сейчас, по-моему, через одного чуть ли не ставят. Да, да,
0: да. Но очень жаль, что все смотрят на детей и на взрослых никто не смотрит, потому что считают, что какое-то детское расстройство детское, когда очень сложно поймать фокус. Знаешь, это самое логичное расстройство. Что такое? Это когда ты теряешь фокус. ну, ты его просто тебе очень сложно поймать фокус, да ты можешь заставить тебя что-то делать. Но когда ты начинаешь это делать, ты нашел этот, мать его, фокус, ты начинаешь хреначить столько, сколько у тебя хватит сил. И это гиперактивность. И это так логично, потому что ну, тебе сложно найти фокус. И вот ты его поймал. И все, тебе кажется, блин, когда в следующий раз его поймаю... И поэтому ты начинаешь хренащить, как хэз-кто. Ты не можешь ходить в туалет, ты игнорируешь э, голод, не знаю, еще там что-то, что тебе нужно помыться. Вот. У меня... Не могу сказать, что прям очень сильно я сейчас с этим сражаюсь, там страглюсь. Но с фокусом у меня точно проблемы. С гиперактивностью я стараюсь ну, отвлекаться, ходить гулять. Так вернемся к зумерам. Я недавно, рас- как сказать, и закончила отношения с одним, с одним зумером, с девушкой зумером. Я гетеро. Она хотела там стать моим другом. Tends. Но я, мне как будто даже немножечко страшно. Я их немножечко как будто... Потому что ты их не понимаешь. Ты не понимаешь этих людей. М-м- кажется, что ты немножко уже сдвинут. Ты постарел немного, ты другого времени. Они более новые. И не знаешь, как с ними вообще общаться. А можно
1: ты спросить, сколько тебе лет? Да, 33 это мне. Озвучить. Чтобы, мне 33 да? года. Потому что мы говорим про там, 23-летних. Ты, по сути, на 10 лет старше. Вот, тех, про кого мы сейчас говорим. Про бумеров.
0: Ну да, даже там типа 25-летний. И вот, и вот
1: эта уже 10-летняя разница, она как-то бы, да, как у тебя... Ты ее прямо ощущаешь в плане... Построение диалога с человеком или как ты ощущаешь?
0: Mm, ну вот, у нас могут быть шутки разные. У нас, ну хотя часто. Mm, ну, ну, подожди, у меня мало опыта взаимодействия, правда. Uh, у них другой сленг, uh, у них какие-то другие uh, гэги, мемы, гэги, я не знаю, кто-то говорит, мне что-то почему-то в голову пришло. Mm. Вот, и ты можешь начать с ними говорить, понять, что они о своем, ты о своем. вот. И я с одной стороны смотрю, типа, окей, все хорошо, мы вот движемся параллельно со мной, и там еще 5 миллиардов, там 30-летних движется так же, они также могут переживать, все хорошо. И с другой стороны, блин, они как будто лучше меня. Угу. Они как будто... У них нет вот этого, как сказать, у них сглажено ощущение опасности, мне кажется.
1: То есть, не более, как это, не в 90-е лихие росли, а в спокойное время, когда сейчас все типа, в желай-то... На улице просто никто не подойдет, не скажет, какую музыку слушаешь, да, и... Ну,
0: и э, да. да, да, банально то, что э, семьям было нечего есть. Угу. Э, было там, было, по-моему, определение... Как-то голодающий по Волжье. что это такое? Давно бабушка прикалывалась там, что я там при- приду mm-hmm. какая-то голодная. Это не к тому, что я была супер голодающая. Я была одной из самых там, крутых во дворе. У меня была Жигули. Э, у нашей семьи была дача. У нас была трехкомнатная квартира, в которой на самом деле много человек жило. Э, я считалась типа крутой. Зажиточный. Да. И, там, дед ездил на север, понимаешь, отдавал там здоровье буквально за там деньги. Вот, И мы что-то там ели, значит. Сейчас у все поменялось, сейчас как будто упростилось немножко. Ты можешь найти работу, твои родители могут легче найти работу. И работать 4 часа. Работать 4 часа. И что? что? Очень много информации у тебя есть вот здесь, прямо сейчас. Тебе ничего для этого не нужно делать.
1: Как раньше учить, запоминать, какие-то
0: книжки брать Да, даже просто... Да, библиотека. Я... Я на самом деле немного раз была в библиотеке в школе. Но было такое, что тебе нужно писать доклад. Откуда ты возьмешь инфу? Блин, я сейчас чувствую себя старпером, ей-богу. Откуда ты возьмешь... Тебе просто ее нет... Откуда присрать? Типа, нет телефона такого... Вот. И все как будто проще. И вот, знаешь, я тут к чему это все веду? Когда все такое, ну, как бы сказать, по сравнению с нашим временем простое, у них как будто есть понимание более простых, легких, что ли, денег, я могу ошибаться. Я вижу просто очень много зумеров, которые, ну, там, не знаю, они сразу идут в предпринимательство, они что-то там зарабатывают какие-то на каких-то там просмотрах тоже. Ну, потому что, а что? У меня отец там, не знаю, у него что, без заколонка, я не знаю, какой-то бизнес там, ну, что? И у него есть пример, что папа может, значит, я могу. Я не знаю, скажи, я права или это очень субъективно?
1: Ну, не знаю, наверное, по-разному по- бывает. Ну, пытаюсь просто сообразить. Тут не про то ли, что деньги легко, как будто бы есть наша такая установка, что деньги должны тяжело даваться. Да. А у них как будто бы нет этой установки. Да. То есть деньги могут даться легко. Ну, Поэтому заработать есть... можешь меньше, делать там штуки прикольнее и так далее.
0: Ну, ну да, это вот опять же вот эта установка, что должен хреначить там люди в наше время. Что на заводе работали. Не, ну правда, в 90-х э, и раньше люди работали там и на заводах, и очень много, и перерабатывали все. И мы очень много от своих родителей взяли.
1: Это сто да. Как бы, как, как бы нас не воспитывали родители, мы все равно вырастем похожими на них. Да, да. Нужно ли учиться продавать, если ты не умеешь продавать?
0: Я думаю, что да.
1: Или нужно найти человека, который будет тебя продавать?
0: О, это хороший вопрос. Я думаю, что здесь надо. Мое любимое – это надо тестить. Ты... у тебя самому не получается, ты пробуешь там кому-то. Хотя на это решиться очень сложно я просто месяца четыре назад я встретила девочку, которая вдохновилась мной, такая говорю, о, давайте раскручивать. Она прям, она готова была сесть за стол в этот там звонок. Я брала какую-то консультацию знакомительную, просто вообще, знаешь, я была далека от всего. У меня не было, у меня было 300 подписчиков. Она такая, о, давай, сейчас тебе сделаем там все И там и продажи, там будешь миллион, два будешь делать. Я такая сижу и думаю, я не хочу доверяться человеку. Просто вот, даже вот просто по подаче, знаешь, я не верю. Мне вообще трастышу с, с людьми вообще в целом. Вот. А тут ты отдаешь, типа, часть себя, и ты не знаешь, что будет. Это страшно, правда. Наверное, можно пробовать. И надо, надо тестить.
1: <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Я от одной девушки слышал, мы что-то рассуждали, тоже сидели в большой компании, и про продажи как раз вопрос зашел. И она сказала такую вещь, что вот есть такие навыки, и вот кажется, что навык продажи это прям ну, такой как бы must-have навык в данный момент, в настоящее время. То есть, то есть его нельзя прям скипануть и обратиться к кому-то. И я такой, я вообще не продажник.
0: Да, да, да. Я тоже об этом много слышала. типа это там отмазки или еще что-то, что ты не занимаешься, типа как ты будешь жить, если ты для творческих людей столько про это говорили, что типа ребята, ну все, нет, вы должны знать о том, как себя продвинуть, как продвинуть свой арт, все что угодно. Даже ты просто пытаешься на работу устроиться, тебе надо себе продать на каждом этапе собеседования, начиная вообще с резюме. Нужно резюме, чтобы продало тебя,
1: Тут хочется сразу сказать, в чем, наверное, проблема? Проблема, как будто бы в слове, что продажа равно обман, да. что продажа равно какая-то наебка, я не да, знаю, да, то есть да, какая-то да. негативная коннотация. Есть. И поэтому как будто бы продавать, ну, плохо. Стыдно. Стыдно, Стыдно даже, типа, да. Некрасиво. Друзьям продавать вообще некрасиво.
0: Блин, вообще, да, как. На самом деле, друзьям когда ты друг, и когда ты у кого-то покупаешь, у друга это, наоборот, дороже встает Реально. Uh-huh. Ну, вот у меня всегда так было. Я у друзей никогда ничего не покупала почему-то. Ну, после нескольких случаев. Кажется, что... Ну, тут можно затронуть тему инфо Что, мне кажется, вот они же порицаются везде э, в, в, в обществе. При этом ты идешь и покупаешь курс по межорне, потому что ты не знаешь, как им пользоваться. Ты даже больше скажу, ты просишь денег у своей организации, и она тебе их дает. И ты идешь и учишься по там, вот этому, не знаю, гайду или там. Ну, хорошо, инфо-цыгане окей. Но информация важная, информацию я купила и пошла, и там что-то теперь я умею в меджорне что-то делать. Вот. Кто мне за это заплатит? И здесь, короче, от двух палка двух концах информация нужна, но не позволяю продавать.
1: Тут еще был такой ролик прикольный с индусом Он интервью какой-то был, такое с английским акцентом рассказывал и чувак такой говорит стандартный вопрос продай мне эту ручку.
0: Я видела! Да, говорит, я это, ви... маркер, это гениально! Это маркер, это не ручка.
1: ну ладно, хорошо, продай мне этот маркер. Тебе нужен этот маркер? Нет, мне не нужен. Ну, тогда я не буду тебе его продавать. Зачем я тебе буду продавать то, что тебе не нужно? И как будто бы вот эта история, что продажа бывает экологичная это когда ты другому человеку помогаешь решить какую-то проблему, которая у него есть. И он тебе скажет: Блин, конечно, бери. Ну, вот бери деньги, не знаю. Ты не помогаешь угу. то есть наверное как раз еще проблема в том что когда ты продаешь что-то даже себя тому кому ты не нужен или твои услуги не нужны угу. вот. то есть когда ты вот этот матч находишь то тогда как будто бы и легче я просто думаю наверное вслух как как взламывать Правильно. как взламывать эту систему с продажами ну типа
0: ну да именно поэтому наверное люди делают инстаграм потому что там подбираются люди. Это просто, это очень гениально. Сделать из себя там, за несколько месяцев инфлюенсера, человек, которому доверяют, и продавать можно хоть валенки, хоть унитазы, мед-говно, орехи-сал, как говорится.
1: Какой бы ты совет дала тем, кто сейчас вот только начинает что-нибудь задумываться, что-нибудь придумывать, творить э, в сети и выкладывать?
0: Ну, сначала э, сначала всегда есть задачка э, сделать это в привычку. Чтобы это сделать привычкой, нужно не запариваться. Нужно, первое, э, сократить процесс изготовления своего креатива, вместе с придумыванием, там, с монтажом, или что это вы там, картину там пишите не знаю. Возьмите карандашом, рисуйте какие-то простые рисунки каждый день по 10 минут, по 15 минут. И второе, тестите как можно больше. То есть взяли один формат, вот его там долбите, долбите там, не знаю, неделю, месяц, сколько нужно. Вот. Не подходит... Тестите дальше это вот это реально про все это, это про картины м- про про рельсы про что не знаю видео что еще можно делать? скульптуру пробуйте разные и самое наверное еще классно это что это возможность выразить себя это вытащить себя настоящего не подстраиваться под Типа вазы делают вот так. Сделай кривую, пускай это будет как Жан Поль Шене с горлышком там, которое накренено на несколько градусов, потому Делайте вот такие кружки с косой вот какой-то ручкой. Ну, блин, я вот за эту косую ручку ее и купила, потому что она не такая, как в перекрестке продается за 200 рублей. Вот и все. Короче, делайте, как чувствуете. Я так чувствую. Мне похуй, я так чувствую. Можно вырезать.
1: Есть еще какой-то вопрос, который я тебе должен был задать, но не задал?
0: Какая у тебя цель? Я не знаю, какая у меня цель. Мне страшно ставить цель. Потому что кажется, что ее не достигнешь. Или то, что ты поставил... Она ложная, но, типа, ты на самом деле вроде Расшився. не хотел. Да, ты вроде не хотел. А ты как бы впрягся, такой впрягаешься морально. Так, мне надо тут что-то делать. Это правда страшно. Я очень часто в последнее время говорю страшно. Но страх – это бездействие. Я слышала, один шаман так сказал. Страх – это бездействие. Тревога тоже – это бездействие. Вот, Но с целью прям очень сложно. Хотя я ставила их, и было всегда классно. Всегда было классно, когда ты ставил цель. Но сейчас я как будто где-то внутри. Я не решаюсь что-то придумать пока.
1: А давай прям сейчас придумаешь какую нибудь цель. Не хочешь?
0: <как>
1: Можно маленькую. Микро.
0: Цель. Они не
1: знают, что я хочу пройти инструмент. Ну, как бы цель, мне кажется, не...
0: Глобальная больше такая.
1: Не, ну, потому что, типа, вот, не делать а или делать что-то другое?
0: Делать что-то другое. То есть я, я вообще хочу понять, какой процесс, блин, мне приносит кайф. И, наверное, моя цель, вот как ты говоришь, делать... Такой день, когда ты делаешь одно, mm-hmm. вторую, Короче, когда ты в течение дня делаешь какие-то разные вещи, которые тебя увлекают. И ты за это получаешь, там, не знаю, 200 тысяч, например, 300 тысяч в месяц. Mm-hmm. Вот. И ты работаешь с людьми каждый день, ну или там большинство дней. Тебе классно. Вот это было бы прям вообще, это был бы огонь.
1: Ну, звучит как цель? Да? Угу. Есть сумма и примерно что делать. Смарт? Да, да, Надо дату это.
0: поставить, да? Да. да. Ну, кстати, хорошая. Ладно.
1: Ну и давай за финале. У меня есть такой вопрос, который тоже Тима Фаррис подглядел. Кстати, я всегда парялся, что у меня не самые дорогие микрофоны, но у Тима Фарриса такие же. Так что я теперь так... Можно. А, Какое ты животное?
0: Блин, что-то банально, у меня первый леопард какой-то пришел. Я типа, я не, вот и все. А почему? А, а что это как-то как гороскоп что-то объясняет?
1: Ну просто шуточный вопрос на еще один на самоопределение.
0: Просто какая-то кошка, блин, она тоже, они же одиночки все.
1: Видишь как? Не ты... хочу. А кем хочешь?
0: Капибары, может быть. Mm. Почему? Но я вообще не капибара. Вот это, знаешь, капибары, это... Они очень дружелюбные. Они что-то со всеми, да? И они такие пофигистые. Есть ощущение, что... Как будто у них что-то эмпатии, что ли, нет. Mm. Или что? Что они как будто что-то замышляют. Зачем они со всеми дружат? почему какие-то они меркантильные,
1: которые да совсем радостные ходят, да улыбаются да, и да, дружат, да, со всеми. дружат со всеми, и живут счастливую жизнь и не страдают. И
0: что-то у них <с есть какой-то блевотинка внутри, какое-то говнецо вот по-любому. И что-то, что-то, что-то не то. Я не могу так со всеми дружить. Вот, я все-таки какой-то один где-то там забралась, сижу на дереве с антилопой. Мертвый.
1: Не, ну ты же при этом хочешь еще быть с людьми. В смысле, с другими еще.
0: Хотеть не значит быть. Mm. Вот. Так что да. так
1: выходить хочется. на концерты.
0: Ой, да, нет. Не хочу это вообще на сцену выходить. Это кошмар какой-то.
1: Ну, значит, подкасты будешь выходить.
0: Ну да. Видео проще.
1: Да. Ну что, спасибо. Ну, молодцы, я считаю.
0: Это снято.